0: So, ich kann ein auf Abstand zu dir. <lacht> ja, genau. Ich habe Susanna nicht kennt, bevor ich mit ihr Kontakt aufgenommen habe für den Dienst heute Morgen. Und ich weiß nicht, wie euch geht, vielleicht kennt ihr sie vielleicht auch nicht, aber für die, die sie nicht kennen, haben wir abgemacht miteinander abgemacht, dass ich kurz ihr noch ein paar Fragen stelle. Aber Susanna, sag mal sehr schnell etwas ganz persönlich zu dir. Wer, wer bist du, Susanna Reichiger?
1: Ich bin eben aus Steffisburg. Sorry, wenn ich als Berner da so, nein, ich weiß natürlich, dass das einfach Berndeutsch ist. Ich, dort, ich habe gesagt, ich bin völlig nicht der typische Schweizer, außer in dem, dass ich dort geboren bin, wo ich jetzt immer noch wohne. Typische Schweizerisch kann du eigentlich gar nicht sein. Mein Markenzeichen ist mein lauter Lachen, das ist ein manchmal ein Problem für die Technik. Aber das ist eines meiner Markenzeichen. Ich bin grundsätzlich ein fröhlicher Mensch.
0: Und du kommst ja so aus dem sogenannten Bible Belt von der Schweiz, gell? Also, Bibelgürtel, äh, Thunregion, so. das ist so, ich die wirklich volle Konzentration von Christen.
1: Ja, wir haben sehr, sehr viel gesegnet mit sehr vielen Gemeinden, sehr vielen Gläubigen. Es könnte noch mehr werden. Manchmal tut es so ein bisschen zum Hängere liegen, animieren. Aber äh,
0: solange es noch so wenige
1: Leute im Glauben sind, kann es noch mehr brauchen, genau.
0: Um, 24-7-Prayer, also 24 7 Gebet. was ist das? <lacht> Meine lange Predigt soll ich
1: jetzt haben. <lacht> es ist 20 Jahre, über 20 Jahre hat das jetzt mein Leben geprägt. Seit einem Monat bin ich nicht mehr angestellt von 24-7. Das ist schon spannend und jetzt komme ich hier und predigen. 24-7 hat Eisen vom dem Herzen, das Gebet zu fördern, es DNA von Gebet. Das hat 1999 in England angefangen. Ich habe Pete Gregg, den Gründer, kennt. Oder das bin ich dort, ich bin nicht aus Beterin geboren, absolut nicht. Ähm, aber ich bin einfach dort hineinkommen. 24-7 hat ein Herz, ich mache Gebetswochen, ähm, animieren zu Gebetswochen, wo die Leute dann beflügeln zu ihrem Leben im Gebet mit Jesus. Es hat hinten Bücher, die ihr kaufen können, ihr werdet einiges heute noch hören, nicht über 24-7, aber mein Leben, mein DNA ist dort geformt worden. Einfach, dass die Menschen, Lehren, heißt heisst, mit Jesus zusammen sein, wo wir auch
0: sein, wer wir auch sein. Sag mal schnell, du sagst, du bist nicht als Bettlerin geboren. Was sagt dir? Oder wie, wie bist du? Also das heißt, ich höre aus du bist Bettlerin worden, oder?
1: <lacht> ja, ich bin einfach ein Jesus-Liebhaber geworden. Ich bin ein Jesusfan geworden. Also ich, ich habe aber den Peacegrill kennengelernt. Ich bin auf das England wie die Auersch Gebetserung aus dem Jahr 1999 und das hat mich gut berührt. Ich bin einfach geflasht, ich bin dort wirklich vom Geist überführt worden es waren zwei 14-jährige Mädchen in diesem Gebetsraum, gewesen, und mit so einem Imbrunsch gebetet haben, und ich gesagt habe, ich will das in Schweiz Es war wild prophetisch in diesem Raum, ganz kreativ, ich fühle mich hier sehr wohl, schon nur weil es Gebetsposten hat, weil das lebt in den Räumen davon. Und schlussendlich einfach die Gegenwart Gottes, also, Und ich gesagt das wollte ich in meinem Leben und das wollte ich in die Schweiz bringen. Und darum hat es mich mehr wie transformiert. Ich habe also über Jahre lang mit und gesagt, ich bin kein Fürbitterer, weil dann bin ich immer so in einer Schachtel, Gesetzt worden. Aber natürlich gehört das auch dazu. Aber einfach darum sagen, ich, ich bin ein Jesusliebhaber, der liebend gern mit dem redet zusammen ist.
0: Gemeinschaft, was ist das für dich? Wenn man bei euch auf die Homepage geht oder auf 24-7 Prayer, dort <lacht> sind so die Schlagworte Gemeinschaft. Was heißt das? Genau, durch Gebet ist, ist weltweit
1: verschiedene Gemeinschaften entstanden. Und auch der 24-7 ist immer freisetzend. Es sei nicht, eine 24-7 Gemeinschaft sieht so aus oder so aus. Aber es ist das Grundelement, das Gebet, das zusammenhängt. Und ich lebe in einer Gemeinschaft, die lustigerweise Kloster heisst. Kloster Alte Gärtnerei. ist eine neumonastische Gemeinschaft. mit tun uns sehr, tun wir die monastischen Ideen des regelmässigen Gebet von dem ist es Grundelement. Und für mich ist die Gemeinschaft das Grundelement. Ich sage immer, die Gemeinde Gemeinden müssen wieder zu Gemeinschaften werden. Und die Gemeinschaft ist dazu da, dass wir reich Gottes können, auch nicht einfach, dass es uns wohl ist und dass wir hängen sondern wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Und darum leben ich seit 15 Jahren in Gemeinschaften. Eine in Oberhofen lange eine in Thun, in einem ganz spannenden Quartier, mit der Stadt, neben der Heroinabgabe und Mokka, das wäre eine andere Geschichte. Und jetzt Steffisburg, wir in Steffisburg sind wir sieben Parteien, die in zusammen zusammenwohnen. Das ist ganz wichtig, dass wir den Alltag zusammen haben. Wo wir, wir sagen nicht Distanz Distanz aber Kinder werden grösser, aber Finkendistanz.
0: Den Begriff habe ich jetzt zum Mal gehört. <lacht> das nehme ich nehme mich in meinem Wortschatz auf, der gefällt mir. Ähm, Mission? Äh, Mission ist für mich auch, wenn Gott neu näher schickt. Also
1: für mich hat die Mission immer schon vor der Haustür angefangen, wenn ich rausgehe, bei meinen Nachbarn, bei meinen Nachbarn. Ich habe jahrelang im Rollerama zu tun gearbeitet. vielleicht haben es einige gehört, es war eine Inlineskatinghalle. Dort haben wir auch neue Mission zu definieren, weil die Fäge, Steffisburg, dann nehmen wir das Gefühl, wir sollten noch voll engagierte Fäge sein. Und eigentlich haben wir gesagt, wir haben unser Missionsfeld. Und die Mission ist jedem von uns drin. Das heisst, das Evangelium muss geben, die Hoffnung von Jesus in die Welt tragen. Und das kann dort sein, wo du jetzt wohnst, wo du schaffst, das kann dort sein, wo die Gott her schickt in ein anderes Land, in eine andere Region der Schweiz. Oder einfach
0: wirklich zu so deinem Nachbarn. Gut. Weiters können da auf der Homepage nachschauen. Zum Beispiel Adventure 300. <lacht> da fragt ihr jetzt nicht, schaut selber nach. <lacht> macht euch lustig, dort auf die Webseite zu schauen. Susanna, ich bete noch für dich, für die Dienst jetzt. Jesus, du bist in der Vorbereitung mit der Susanna mitgegangen, dabei gewesen. Du hast ihre deine Gedanken gegeben. Und jetzt bitte ich dich einfach, brauchst du sie vollmächtig heute Morgen. In, im, Im Predigen zu uns, in unsere Herzen. Hinein. Ich, ich gebe es dir ab. Du bist Herr jetzt auch über Susanna und jetzt auch gerade hier über den Morgen. Amen.
1: Amen. Merci. Ja, das ist, ich sage immer, ich bin nicht einer, der lange predigen, aber rede und Herz teilen könnte ich stundenlang. Also von dem her <lacht> muss ich mir auch ein bisschen Zeit setzen. Merci, kann ich da sein? Ähm, auch für all die, die nicht hier in diesem Raum hocken, Es sind komischste Zeiten, die wir drinnen stehen. Umso mehr sind es Zeiten, die ich mich gerne auf Jesus eindeutige. Wechsel auf so, das ist vielleicht einfacher. Vielleicht ist es meine, meine Hüft, die es immer ausschaut. <lacht> Gut. Ähm, für mich ist es relativ schwierig, hierher zu kommen. Ich möchte euch, ich habe schon ein paar gesagt, die mich jetzt angesprochen haben, hey, wenn ich auch sage, ich bin nicht als Beter geboren, ich bin ja nicht Theologin, ähm, ich habe nie Theologie studiert, meine Theologie ist mein Wort, mein dicken Wort hier. Bibel studieren wir natürlich eine Erkenntnis von denen, die es studiert haben. Ich bin eine Frau, ein Mensch, der Gott geprägt hat, aus dem Leben herauszuteilen. Und darum wollte ich euch auch kurz mitnehmen, wo ich herkomme, euch ein Wort mitgeben, das mir Gott hat gegeben hat für euch. Aus der heutigen Lesung notabene, haben wir vorhin herausgefunden. Und euch eine Geschichte, ein Herz. Für mich ist es relativ schwierig, heute hier zu stehen, und darum sage ich es euch, es fließt ein, bisschen. ein bisschen Text. Ich komme vor einer Woche, vor der Wochen noch mich sehr geprägt haben. Ich habe zwei enge Freunde verloren. Die habe es gelesen über LifeNet, die Gebetshausleiter, Tun und ihren Mann, die abgestürzt sind in den Bergen. Abgestürzt ich war sehr eng mit ihr unterwegs gewesen. Eine andere Frau, die ich begleite, die fünf Tage später ein schweres behindertes Mädchen auf die Welt gebracht hat, die keine Überlebenschancen hat. Und das prägt mich. Das prägt mich auch heute Morgen. Und es ist eine schwierige Zeit. Und gleichzeitig eine Zeit, in der so nachher Jesus' Herz treibt. Und das ist von dieser Zeit, wo ich herkomme. Und gleich viele Leute haben gesagt, das will nicht, was ich absagen Und dann ich, nein, das gehört zu unserem Leben. Weil in mir ist die Hoffnung von Jesus. Aber ich möchte einfach, dass ihr wisst, woher ich komme, und es wird zum Teil einfließen. Und ich glaube auch, es prägt die ganze Predigt heute. Aber zuerst möchte ich euch, ich weiß nicht, wer die Losung heute hat gelesen hat, er muss Matthäus 20, 28 heißt, Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ich habe einen Vers bekommen, für euch heute weiterzugeben. Da könnt wir auch eine ganze Predigt darüber halten. Aber für mich ist sofort die Frage gekommen, Lange, lässt du dir von Jesus dienen? Ist es nicht oft so, dass ich das Gefühl habe, ich muss ihm dienen, ich muss machen, ich muss, ich muss, ich muss. Und das hat mich so dass er ist für uns zu dienen. Das hat mich tief bewegt, und ja, meine Diener, das ist für uns so ein komisches Wort. Wir kennen auch Diener nicht mehr. Wenn du schon in Ländern warst, wo das noch gang und gäbe ist, ist das ganz komisch. Bei Südafrika, bei Freunden aufzumachen und die Bediensteten, die dir dienen. Aber für die ist das normal. Das ist eine wertschätzung. Sie, sie kann die Gastgeber sein. Ein Diener sorgt für diese Wohne, Diener sorgt, dass es dir gut geht. Und ich glaube, es ist vielleicht Zeit, das wir manchmal wie eine Perspektive wechseln machen müssen. Und ich werde euch das einfach mitgeben, zum Überlegen, für euch selber, für euch Gemeinde. Lass mir Jesus uns dienen. Ich glaube, er will uns dienen. Das Lesegeld hat er gezahlt für unser Leben Er will uns dienen, dass wir in seiner Vollmacht freigesetzt werden, für vorwärts können zu gehen. Und vielleicht ist es dran, für die einen, für die anderen, dass wir mal dort über eine Perspektivenwechsel nachdenken, dass Jesus mehr will dienen will, die Frage, lerne ich mir dienen. Und ich werde es euch einfach weitergeben, wo ich diesen Vers auf das Herz bekommen euch. Und vielleicht ist es für einzelne, vielleicht ist es für die ganze Gemeinde. Nehmt nicht einfach. Ich komme nicht nur aus aus Zeiten. Gott hat mich auch so bisschen challenge mit einem Bibeltext für euch. Obwohl, ich finde ich spannend, dass eigentlich einer von meinen zentralen Versen oder Bibelstelle ist in meinem Leben. Nicht, weil sie so leicht daherkommt, sondern weil sie sehr tief ist. Und zwar ist es eine Bibelstelle, wo Jesus sich zurückzieht und mit dem Vater wie einen Kampf führt. Aus Lukas 22, 39 bis 46 ich lese euch vor. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in die Versuchung geratet. Es ist eigentlich ein heavy Text, den ich glaube noch nie angewendet habe, wenn ich zum Thema Gewalt bin, eingeladen wurde. Und doch hat es so viel mit dem zu tun. Es ist für mich der menschlichste Moment, wo Jesus auf dieser Welt war. Und ich werde euch das, was mir sagt, mitnehmen. In die Geschichte, hinein, die hier abgeht. Jesus ist ganz bewusst an den Ort gegangen. Jesus hat gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat gewusst, sein Lauf wird nicht ewig sein auf dieser Kugel. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Und dennoch hat er sich nicht ablenken lassen. Er hat sogar eigentlich die Auseinandersetzung mit seinem Vater gesucht. Er ist ja Ölbär gegangen. Ich finde immer wieder in schwierigen Situationen zumindest ich in Ablenkungen. Ich weiß eigentlich, dass ich zu Gott hat auch in den Sachen, die ich nicht von ihm viele aber viel lieber ich mich ablenken weil ich habe das Gefühl dann es einfach vorbei. Oder dann geht es so sanft einfach vorbei. Das kann sein, dass ich einfach eine dumme Serie auf dem Fernsehen. Dass sie irgendwie... Nein, Im Moment kann man nicht eines sein, aber sie sind mit Leuten irgendwo abhängen. Aber ich probiere dem auszuweichen. Weil die Auseinandersetzung nicht immer angenehm ist. wo wir eigentlich genau wissen, wer Gott ist. wo wir genau wissen, was er sagt und verheißt, Aber im Moment geht es vielleicht nicht auf in deinem Leben, in meinem Leben. Aber ich will dem aus dem Weg gehen. Weil es ist hart, es ist heavy. Vielleicht geht es dir auch so im Moment der ganzen Pandemie. Wir mögen nichts mehr. Am liebsten einfach ausweichen. Oder? Am liebsten einfach, aber wir können. Sättige Sachen können wir nicht ausweichen. Das ist schwierig. Wir sind keine krisenerprobten Leute hier im Westen. Wir haben zwar manchmal das Gefühl, aber wir sind es nicht. Ich bin immer wieder tief bewegt, wenn ich Geschichten höre wenn ich meinen Freunden, die im Libanon sind und mit Flüchtlingen aus Syrien arbeiten, sage: Gib uns dein Zeugnis von diesen Menschen, die seit vier Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren in diesen Flüchtlingslager wohnen und immer noch mit diesem Jesus unterwegs sind und immer noch glauben, vorwärts gehen. Ich will wissen, wie die das machen. Die können dem auch nicht ausweichen und die können dem einfach Jesus begegnen. Wir wissen eigentlich, ob es auf uns zukommt, wie oftmals zitieren wir die Bibelstellen, die voraussagen, dass schlimmere Zeiten werden kommen. Oder schon nur, was heisst, wir sind wie Schafe unter Wolf, oder wir, von Welt, äh, wir, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Das sind alles eigentlich so Sätze, die wir wissen. Wir wissen so, warum wir dann stehen. Wir wissen, dass wir zitieren es aber glauben wir es wirklich oh, dass es denn so ist? Ja, habe manchmal das Gefühl, mir geht es zu gut. Also es heisst nicht, dass man sich wie dass man nur noch an dem nachsinnert. Aber schlussendlich setzt es ja Vollmacht ein, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich glaube genau hier, was hat Jesus gemacht? Er hat die Auseinandersetzung, er hat Nähe mit seinem Vater gesucht. Und ich mir mehr daraus prägen, dass ich genau in diesen Zeiten die Nähe vom Vater suche. Auch in der Auseinandersetzung. Und das ist vielleicht ein komisches Wort für dich, wenn ich von Gebet rede. Aber vielleicht ist es heute so, dass wir beleuchten, dass Gebet eben auch eine Auseinandersetzung ist. Im Gebet dürfen wir sein, wie wir sind vor Gott. Jesus wollte hier alleine sein. Es gibt Momente, wo denen er einfach mit uns sein will. Er sucht sich diesen Moment allein, er lässt Jünger zurück. Aber spannend ist, er mahnt es noch. Er sagt ihnen noch, hey betete, wacht. Meine These ist, oder wenn ich so darüber nachdenke, dass Jesus etwas gewusst hat, dass es ein Kampf für ihn sein wird, dass er auch gewusst hat, er will das Backup auch im Gebet. Er wird das die Jünger in der Nähe sein, weil die Jünger haben ja auch gewusst was mit Jesus wird passieren wird. Er hat es eigentlich darauf vorbereitet und hat sie noch gesagt, geht in die Nähe zum Vater. Auch oh, wenn ich nicht da bin, geht und sucht die Nähe zum Vater. Seid in ihm. Sucht ihn, damit er nicht in Versuchung kommt. Und das hat bei mir sehr angeklungen, aber auch dass die Nähe immer wieder zu suchen und, dem, und nicht auszuweichen. Die Nähe, weil wenn ich Nähe mit Jesus habe, dann kann ich nicht in etwas anderes fallen. Das ist wirklich einfach so. wo dann werde ich berührt und bin ich unterwegs mit dem Jesus. Und dann kommt die Stelle, wo Jesus eigentlich wirklich zu dem Vater geht. Es ist in verschiedenen Übersetzungen anders geschrieben. Es ist schon spannend, das in verschiedenen Übersetzungen zu lesen. Aber für mich ist hier wirklich der total Menschmoment von Jesus. Weil am liebsten, ich glaube, das spürt man alles, am liebsten wäre er einfach auf oder vor. Sagen, hey, ich kann sicher nicht da durch. Am liebsten wäre er da der gerennt. Er hat geflännet zum Vater. Er hat gesagt, lass doch diesen Köln vorbeigehen. Er wollte ihn nicht. Wollen, er wusste, gewusst, was das bedeutet. Er wusste, gewusst, was wird passieren wird. Aber er, Jesus, der Sohn des Vaters, der Sohn von Gott, hat ihn fragen, ihn bitten lass doch diesen Köln vorbeigehen. Ist das nicht ein bisschen eine Afro? Ist das nicht ein bisschen überheblich von ihm, dass er das macht? Ich glaube, das kann er machen, weil er das totale Vertrauen in seinen Vater hat. Das totale Vertrauen, dass er gerennen kann, dass er einmal sagen kann, eigentlich will ich im liebsten weg. Und dennoch steht oben dem Alm steht und sagt er, aber nicht mein Willen, sondern die Wille soll geschehen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente auch für uns. Aber nachher geht der Kampf weiter im Vers 44. Es heisst, es war ein heftiger Kampf. Es ist nicht so, ich sage das jetzt ein bisschen, so ein bisschen ein nice everyday Gebet gewesen, so ein bisschen, ähm, ja bitte gib mir und danke und Amen. Es war eine harte Diskussion zwischen Vater und Sohn. Wir wissen nicht alles, was er gesagt hat. Aber er sagt, es war ein Kampf. Sein Schweiß ist zu Blut geworden. Es war so auseinandersetzend. <lacht> Pardon. Aber es waren Emotionen. Es war Jesus. Er hat sich herausgekehrt, das, was in ihm abgegangen ist. Und ich glaube, daraus können wir ganz viel lernen. Sagen sage immer wieder, ich bin so dankbar, kann ich mit meinen Eltern manchmal auch kämpfen und feiten. Wir dürfen das mit dem Vater, wir dürfen das mit Jesus auch. Weil zuletzt wird er ja nicht, dass wir irgendwie etwas ihm vorspielen, sondern dass wir drinstehen. Wir dürfen mit ihm auch fighten. Manchmal sage ich, das ist ein gutes Ventil, jetzt auch in diesen komischen Zeiten, wenn wir im Anschlag stehen, immer im Homeoffice müssen sein oder was auch die bedrückt, belastet. Wir dürfen das Jesus sagen. Sagen, hey, Mann Dir wäre es doch das einfach alles wegzunehmen. Hey, ich endlich wieder mal mit meinen Freunden zusammensitzen. Ich werde endlich wieder mal legal zu meinen Freunden, und Großfamilien Grossfamilie haben. Sagen sie es jetzt bewusst so. Wir dürfen das. Wir dürfen, der hat Jesus liebt, es, wenn wir unsere Emotionen ausleben. Wenn immer wieder, das können wir, wenn wir das Vertrauen in ihn haben. Und im Vertrauen verlieren wir auch nicht den Respekt in ihm. Im Vertrauen sagen wir mehr oft, sollten wir, wissen wir dass das Gebet am Schluss immer wieder der endet, sagt, aber nicht mein Willen, sondern die Willen soll geschehen. Und das sagen wir auch nicht so leichter her. Das darf unten Tränen sein, wo wir sagen, Jesus, schlussendlich wissen wir, ja, nicht mein Willen, sondern die Willen soll geschehen. Aber du darfst feiten mit Gott. Für mich deutet das so viel aus, und wie es nicht das Blut, das aus seinem Schweiß ist, so also das Blut, das er für uns vergossen hat, nach dem Kreuz. Die Zeug die Auseinandersetzung nicht dazu, dass das so eine Teufel ist, die Jesus mit seinem Vater hat. Und er will, dass wir auch in dieser Teufel mit ihm reden dürfen. Wenn ich Jesus ähnlicher werde, dann will ich diese Teufel haben. Immer wieder. Jesus hat einen Teufel zu seinem Vater. Und die Teufel fährt mit dem Vertrauen an. Ich ermutige euch, euch selber immer in dieser Stelle auseinanderzusetzen. Ich finde das so spannend. Ja und runter kommt er und sie in die Keibe Jünger eingeschlafen. In den anderen heisst es von Traurigkeit, in den anderen heisst es Kummer. Aber jetzt hat einer doch gesagt, und jetzt habe ich mich so gefragt, wie kann man im Gebet vor Kummer einschlafen? Hast du das schon mal überlegt? Das ist eine spannende Frage. Also nicht, ich bin schon manchmal im Gebet eingeschlafen, wir kennen das hier, oder? Im Gebetsraum, wenn man ein das Gebet und so, und dann auf das Mal merkt, dass jemand Amen sagt, und du merkst, ich habe keinen Plan, dass es gelaufen ist. <lacht> dann kommt der Bekannte Vers, daher gibt es dann seinen im Schlaf, aber ich habe mir überlegt, wie kann man aus lauter Kummer einschlafen? Im Matthäus steht, er hat nur zwei Jünger mitgenommen und zurückgelassen, um zu wachen. Aber auch diese eingeschlafen. Und mir ist wie, wie Sinn, dass ich glaube, man kann im Kummer und Traurigkeit einschlafen, weil das grösser ist als das Vertrauen, das wir in Gott haben. Wenn es uns übermannt, und versteht mich nicht falsch, wir haben Traurigkeit eingeholt in den letzten Wochen. Aber aber ist immer noch Gott, der allmächtige Gott. Ist immer noch er, der alles im Griff hat. Und das heißt nicht, dass ich wenige Tränen vergieße. Aber wenn die Traurigkeit, der Kummer über uns kommt, dann lähmt es uns. Es lähmt uns. Und ich glaube, das ist das, was hier passiert das ist. Es war wie eine Lähmung. Gewesen. Und er wollte doch einfach, wollen, dass sie mit ihm wachen. Wachen im Geist. Dass sie mit ihm sind in dieser deftigen Zeit für Jesus. Und für mich ist das wie dem Vertrauen. Wenn wir in diesem Innerste, in dem Ringen mit Gott, ich glaube, dann können wir nicht einschlafen. Ich hatte zwei solche Nächte in meinem Leben. Und ich kann euch sagen, ich konnte nicht einschlafen. Und die eine die war jetzt, vor 14 Tagen, wo wir die Nachricht haben bekommen, dass die beiden in den Bergen verschwunden sind dass es kein Lebenszeichen mehr gibt. Und wir haben sie nicht gefunden. Und wir haben die Nachricht bekommen, weil viele von uns eng unterwegs sind. Mein ist der Onkel, der ihr abgestürzt ist. Und wir haben sofort bei uns eine entschieden, ich gehe in den Gebetsraum. Sofort haben wir alle gesagt, wir kommen an. Und haben gesagt, wir treffen uns dort, weil wir wissen nur eines, was wir machen können: Wir können nur zu unserem Vater stürmen. Wir können nur an das Vaterherz gehen. Und ich sage euch, es war nicht ein nettes Gebetsmeeting. Jeder von uns trauert anders. Jeder von uns hat anders reagiert. Es war schlug, es war still, wir haben geschraubt, wir haben begegnet. Wir haben begegnet, versteht ihr Bandit? Ja. <lacht> das ist einfach zu sagen. Wir haben mit ihm, wir haben mit Gott gestritten, wir haben mit ihm gefälscht. Ich habe meine Emotionen ausgelassen, das hat mich so gebraucht. Am Morgen sind sie noch bei mir daheim, um einen Kaffee zu sitzen. Am Nachmittag bist du im Gebetsraum und schreist zu Gott oder am Abend. Herr, tu das Unmögliche. Nur dir ist es möglich. Und ich habe nur so beten, weil ich das Vertrauen in ihn hatte. Das Vertrauen in ihn hatte, dass er ihnen kann begegnen kann, wie sie noch gegangen ist in diesem Moment. Ich habe es nicht gewusst. Ich wusste, er weiß es. Sie können meine Emotionen hören. Ich durfte sagen: Jesus, retze doch ihren Weg. ist doch noch nicht vorbei auf der Erdkugel. Die sind Mitte 20, Anfang 30. Es kann doch nicht sein, ich kann so mit Jesus reden. Aber in dem Moment habe ich, gewusst, ich kann nur zu Jesus stürmen. Ich konnte nicht eine Minute einschlafen. Ich musste, wir mussten fighten für die Eltern, für die Geschwister, die noch viel näher sind, die zugeschaut haben, wie sie gesucht werden. Aber ich glaube, in diesem Vertrauen, noch so wund, wie wir sie sehen, der Seele, haben wir, gewusst. aber Gott hat die Allmacht über allem. Aber Gott leitet es nicht aus den Händen. Aber wir haben gewusst, hier, ich habe nur eins. Ich habe einfach zu dem Gott gehen. Und die Trauer war gross, als wir auch die Nachrichten bekommen haben, am Morgen um zwei. Dass sie sie gefunden haben und nur einen Tod haben gefunden. Und doch, zu wissen, Gott hat es im Griff. Ich bin mit einer von der Gemeinschaft, da haben sie gesagt, komm noch zu uns. Und morgen um drei sind wir an diesem Tisch gekocht und er sagt, die Einde, ich bin verrückt. Dann schaut sie mich so, oh, darf ich verrückt sein? Und in diesem Moment sage ich, hey, du darfst verrückt sein. Du darfst verrückt sein über den Vater, dass er sie nicht geredet hat. Du darfst das, erkennen. Bis Du echt zu ihm aber verliere nie den Blick, dass er darüber steht. Auf das Mal hat Gebet, das Reden mit Gott, ganz andere Bedeutung. Auf das Mal merkst du, hey, ich bin so froh, kann ich mich so mit Jesus unterhalten? Kann ich mich so mit dem Vater unterhalten? weil ich genau, wie das geht, weil ich genau, dass ich das einfach sein darf. Es ist aus dieser teufel teufel Beziehung, die Jesus an diesen Punkt. Dürfen wir mit Gott reden? Dürfen wir mit dem Vater reden? Dieser Verlust ist noch heute so etwas von Unreal für ganz viele von uns. Und doch wissen wir auch in dem Innen, und das sind nicht los, wenn jemand an dem Ort ist, wo er Herr will, sind sie zwei. Und das wiederum gibt Gott Trost. Und ihr kennt es nur, weil ich in dieser Teufelbeziehung bin zu ihm. Und ich weiß, ich muss nichts vorspielen. Ich weiß, ich kann rennen. Ich habe es mit zur Arbeit, kann ich rennen, wenn es mir in Sinn kommt. Das heisst nicht, dass wir das nicht dürfen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Aber es ist etwas in dieser Teufelbeziehung, wo wir immer wieder wissen. Aber Gott steht drüber. Und schlussendlich ist vielleicht hier manchmal schon Perspektivenwechsel nötig, wo Jesus seine Perspektive ist die Ewigkeit, und nicht unser Leben hier. Und ich weiß das, ich weiß nicht nicht, was es heisst, aber ich weiß es aus dem Zusammensein mit ihm. Ich glaube, wenn unser Fundament in der Beziehung mit Gott gefestigt ist, dann kann unsere Trauer, unser Kummer noch so groß sein, aber er kann es wie nicht überkommen, dass es nur noch das prägt. Weil ich glaube, da wird es zum Schluss immer wieder das Vertrauen, das wir in Gott haben, die Möglichkeiten für ihn, für Gott, für einen Vater, uns zu heilen. wo ich nicht nicht muss vorspielen. Er weiß genau, wo die Wunden geschlagen wurden. In diesem Sinne auch unbeantwortete Sachen, unbeantwortete Fragen. Fast nicht das Aushalten, fast nicht das. Aber in diesem Sinne immer dazu. Aber Jesus, der Vater, ist drüber. Und hier, wenn wir weiter schauen, der Stel ermahnt Jesus die Jünger dann noch einisch. Sie sollen doch beten, sie sind nicht in Versuche geraten. Und für mich ist es immer wieder genauso. Wenn ich mich auf Jesus konzentriere, wenn ich zu ihm bete, laufe ich nicht der Gefahr, irgendetwas anderes zu machen. Weil ich konzentriere mich auf ihn, konzentriere. Und ich glaube, das ist so simpel und einfach, was er hier so auch zeigen will. Dass man eben genau diese Sicht, wenn wir die auf Jesus richtet, auf den Vater richten, läuft man nicht Gefahr, dass sie abschweift und ablenkt. Ich glaube, wir müssen lernen, unsere Nähe zu suchen, unsere Nähe mit Jesus zu suchen. Vielleicht fragt ihr mich jetzt, vielleicht habt ihr eine Predigt erwartet, die Gebet, Tag, Tag, tak, tak, tak. Aber ich wusste, ich wollte euch die Teufel nehmen, weil für mich ist das, das Gebet. Gebet ist meine Beziehung zu Jesus. Gebet ist meine Freiheit, dass ich weiss, wie ich mit ihm reden kann. Gebet habe ich ja für mich herausfordernd und doch fördernd in der Begegnung mit Gott. Weil das Gebet, das hier Jesus erlebt hat, ist eine grosse Herausforderung. Meine Gebete im Moment sind für mich eine grosse Herausforderung, wenn ich für die Situation bete. Wenn ich für die Frau bete, die das Kind heim müssen nicht weiss, wenn sie stirbt, aber weiss, sie stirbt. Und gleichzeitig auf einmal zeigt Gott in diesem Minna, weil du mit ihm, weil ich mit ihm reden, weil ich mit ihm unterwegs bin, ganz neue Dimensionen. Oftmals meine grossen Worte merken. Wir sagen immer, ja, Gott kennt unsere Zeit auf dieser Erde. Aber wir denken immer, alt und grau. Aber wenn Jesus keine Zeit hat, dann hat er auch keine Zeit, wie lange wir auf der Erde leben. Und der hat jeder von uns hier der Lauf vollendet, wenn er geht. Aber in diesem Moment darf ich mit Gott reden, weil ich sage: Hey, aber jetzt ehrlich, Jesus, für diese junge Mutter und für diesen jungen Vater, das ist zu much. Jetzt haben hey, sie eure Freunde verloren, sie waren gute Freunde von ihnen. Und gleichzeitig das, ich darf genauso wieder mit dem Vater reden, für sie fälschen. Im Wissen im Erkennen, dass es er ganz andere Sachen gibt. Und mein Herz ist, dass den die Leute bisschen herausfordern, in die Teufel Beziehung zu Jesus kommen, dass unser Gebetsleben dem beflügelt wird. Und der ist Gebetsleben nicht immer noch einfach auf eine Zeit beschränkt. Das kann so sein. Aber der ist das Gebet. Ongoing ist die Beziehung mit Jesus. Ich meine, ich kann euch ganz manchmal, ich könnte jetzt noch Stunden euch darüber unterhalten, was ich erkenne, wie, wo, was, was man machen kann im Gebet. Aber ich fordere euch auf, dass ihr das euch das beflügeln lassen Ich lerne auch sehr viel voneinander. Es kann ganz verschieden sein. Es ist nicht falsch, im Gebet einfach zu hocken und zu handfalten. Es ist aber auch nicht falsch, im Gebet zu Hause in der Wohnung zu tanzen. Es gibt kein Falsches, es gibt kein Richtiges. Sondern es ist unsere Beziehung zu Jesus, dass wir ihm begegnen Aber was wir wissen, im Wort Gottes wird immer wieder werden wir aufgefordert zum Gebet. 1. Timotheus 2.1 Sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen auf dieser Welt und dankt Gott. Und ich bin so froh, hier zu sein und zu merken, ihr kommt aus so einer Zeit aus und wollt die Zeit Ich glaube, der lenkt es ab von den Problematiken, die man hat. Oder lenkt ab, es gibt einen anderen Fokus ein Fokus, dass die Pastoren sind, nicht, dass das nicht überkommt, sondern wir wissen, Gott soll den Weg weisen und dort sein Herz suchen. Ich glaube, das ist die Aufforderung, die mich neu im Vorbereiten so bewegt hat, dass das die Nähe zu Gott suchen, Gebet suchen, hilft uns, dass wir nicht abgelenkt werden, dass wir nicht im menschlichen wandeln. Weil Gott steht mit uns da drin, er will mit uns das Gebet ist beziehung zu ihm, und die Beziehung, das Wissen, besteht immer aus zwei, Nicht nur aus einer Person. Aber ich habe jahrelang das aber so gelabt, dass ich die Bestimmende war. Hast du dir schon mal überlegt, dass Gott der Partner ist in deiner Beziehung? Hast du ihn schon mal gefragt, wie er die Beziehung mit dir leben Und dann für wir an. Dann wird es ganz anders auf das Mal. Dann weiss ich, jawohl. Ich weiss, auf ihn ist seine Stimme zu hören, wenn es mal heisst: hey, hocke Fluss und bist einfach still. Hast du schon überlegt, dass Gott mit dir zusammen sein will und in dieser Beziehung leben und mit dir unterwegs sein in allem? vielleicht Fragen, die ich dir weitergeben kann. Aus meiner Studienbibel. Es ist eine Zitat drin, der mich bewegt. Dort heißt Gott, schuf uns und er löste uns für die Gemeinschaft mit sich. Also er hat sich für die Beziehung entschieden. Und für mich ist das etwas sehr Prägendes, für das Verändern von unserem Gebetsleben, wenn wir das von an verstehen. Dass Gott in dem Innen ist. Dass er mit uns die Beziehung pflegt. Und dass die Zeiten so gestaltet werden, wie er und ich wohl in bin wo wir einander zudienen wollen. Und ich glaube, wenn immer wieder Gebet erwähnt wird, ist die Nähe zu suchen zu Gott, der Schutz, den wir auf unserem Leben haben. Und vielleicht ist es so dran, und mit dem komme ich langsam, ich in den Schlusskreis, ist vielleicht vielleicht ein Trainingsweg, sofort voll zu ziehen. Das ist etwas anderes, was mich bewegt hat, in dieser Zeit, in der Vorbereitung. Äh, mein Cousin ist eine Spezialeinheit, Polizei in Bern. Und ist für mich ein riesiges Vorbild im Glauben, in dem er unterwegs ist, was er für ein Leben, Beziehung mit Jesus lebt. Und er sagt, weisst du, ich habe auch mein Gebetsleben, meine Beziehung zu Jesus neu zu ich, ich muss neue Elemente reinnehmen. denken. boah, was will da noch mehr reinnehmen? Der hat schon so viel. Aber dann hat er gesagt, weisst du, das ist wie, als Polizist muss ich immer trainieren. Aber ich muss mein Training immer wieder anpassen, dass meine Muskeln sich nicht an ein Training gewannen, sondern dass meine Muskeln vielseitig trainiert werden. Jetzt hat mich genau so ist es, als er gesagt hat, wir kommen manchmal auch eine Trottin und unsere geistlichen Muskeln, es ist gut, dass wir einen Weg finden und vielleicht müssen wir manchmal das Training ein bisschen anpassen, dass sie anders gefordert werden, dass sie sich nicht an etwas gewann Vielleicht ist es mal dran, ist es mehr zu laufen, wenn wir beten. Ich sage jetzt etwas ganz Einfaches. Aber vielleicht hat er ist es dran, das Training anzupassen. Das hat mich selber gefragt. Ich habe gesagt, ich muss wieder, wo manchmal merke ich ich komme so in einen Trott rein. Und ich will mir aus dem heraus sagen, hey Jesus. Ich will, dass es wieder neu knistert zwischen uns. Ich will, wieder, ich, will, ich will nicht in diesem Trott laufen. Beziehung zu Menschen müssen wir genauso pflegen, aber beziehung zu ihm und ich auch pflegen. Zeig mir, wie ich meine geistlichen Muskeln neu wachsen, neu trainiert werden, was ist dran. Und so will ich euch herausfordern, dass ihr da dranbleibt. Das auch zu fördern und das zu nehmen, dass Gott euch dort und mit euch will dran dranbleibt. Ich ermutige euch, in den nächsten Tagen euch die Zeit zu nehmen, über eure Beziehung mit Jesus nachzudenken. Über euer Gebetsleben mit Jesus mit Jesus nachzudenken. Und dann muss man immer sagen, und das heisst nicht, dass ihr alles müsst ändern. Vielleicht ist alles deep top. Aber denkt mal darüber nach. Und habt die Freude dass dem, was gut funktioniert. habt die Freude, das weiterzugeben können. Andere damit zu beflügeln damit. Überlegt nach, was Gott mit euch will unternehmen will in der nächsten Zeit. Gebet und Zeit teilen mit ihm sind nicht froh, Floskeln zu verteilen, sondern ist eure Emotionen, euer Herz, so wie ihr seid mit ihm zu teilen. Gebet ist nicht ein Rezept zum Erfolg, sondern es ist ein Tiefgang zum Herzen Gottes. Unser ungeschränkt Zugang zu seinem Herzen. Und das ruht auf unserem Vertrauen in ihn und schlussendlich vertraut er auch dir. Und das führt dann zusammen in die enge Beziehung, dass wir so leben können, wie Jesus gelebt hat. Dass wir die Gebete, die Auseinandersetzungen mit ihm führen können. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin ein Jesus-Fan geworden. Und ich spüre jetzt vielleicht ein bisschen, warum ich mich auch nicht immer in, ein, in ein, etwas wollen, rein drückte. Wir merken so, schlussendlich wird Gebet gefördert und Gebet gelebt, wenn wir in dieser Beziehung mit Jesus stehen. Und aus dem Gebet heraus wird unser Leben beflügelt. Aus dem Gebet heraus wächst alles von unserem Leben. Aus dem Gebet gehst du anders in deinen Job hinein. Aus dem Gebet begegnest du Menschen anders. Aus dem Gebet hast du auf einmal einen anderen Blick auf deine Nachbarn. Aus dem Gebet bekommst du auf Mal von Gott die Hinweise, was die Verantwortung ist in diesem Dorf, in dieser Stadt, wo du lebst. Aus dieser Beziehung zu ihm wird unser Leben geformt. Und aus dem Gebet, hinaus, aus dem Vertrauen auf ihn, dürfen wir Schritte gehen. Im Vertrauen, im Wissen, dass er es nie schlecht mit uns Aber das ist das Vertrauen in ihm und das ist Gebet. Und daraus wird unser Leben beflügelt. Ich hoffe, es sind ein paar Anregungen für euch. Grundsätzlich könnte ich noch Stunden in mein Herz teilen. Aber ich habe es lieber, wenn man selber fällt, einfach zu selber auch austauschen. Für das tun ich mich wirklich ermutigen. Und ich werde zum Schluss, bevor wir noch, wieder ein, ein, ein Instrumentallied oder Lied hören, ich weiß gar nicht, aber es muss sich noch einmal die Zeit nehmen, einfach wirklich, das, was ihr gehört habt, wo ihr Herz gesackt ist, dass das darf Frucht bringen. Darf. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, dass ich vor dir sein darf sein als die Tochter, die du geschaffen hast. Du weißt genau, wie ich ticke. Du kennst meine Guten, du kennst aber auch meine schlechten Seiten. Aber du tust nicht auf meine schlechten Seiten schauen, sondern du schaust mich an und sagst, hey, du bist meine geliebte Tochter. Danke, Vater, dass du hier jedem sagst, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Dass du jedem sagst, du darfst zu mir kommen, genauso wie du bist. Und ich bitte dir, Jesus, dass du jetzt neu begegnest. Dass du Freude hast. Dass du Herausforderungen hast. Dass du uns in dein Herz nimmst. Dass wir einen neuen Zugang haben zu dir. Und danke, Vater, dass du das wirst, mit uns zusammen sein. Und ich segne euch mit dieser Hoffnung und dem Wissen, Jesus wird mit mir zusammen sein. Er liebt mich leidenschaftlich. Und ich darf sie, bei ihm, wie ich bin, ich darf reden mit ihm, wie ich bin, wo Jesus mich liebt mich Amen.